0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。斯汤达在吃晚饭时的玩笑，注定是乔治桑难以忍受。后者的记载这样做结：在阿维尼翁，他带我们去看了位置极佳的大教堂。在教堂的某个角落中，有一尊油漆过的木质旧基督像。这尊真人大小的雕像确实极其难看，成了他进行最令人难以置信的斥责的素材。他讨厌这些被南方人所珍视但使人厌恶的仿照品。根据他的说法，此像的丑陋表明南方人的不开化，其裸体则表明他们厚颜无耻。他意欲用拳头击打这尊基督像。在马赛，乔治桑高兴地看到他们要分道扬镳。我们于是在令人愉快的几天之后分手。但是由于他的精神实质暴露了他的品味、习惯或对淫秽的梦想，我承认自己受不了他。如果他走海路，我或许会走山路。尽管如此，他仍然是一位杰出人士。对他所评价的一切事物有一种灵巧而不是正确的洞察力，他还具有这样一种别具一格、名副其实的本事，虽然写得很糟糕，却仍能打动读者，使读者产生强烈的兴趣。总之，这是一次不太成功的相会，但斯汤达还见了其他人。诚然，他不是那种一眼就让人喜欢的人，然而缪塞却一下子被他吸引。缪塞写信给兄弟时说明了这一点，并在后来简洁地描绘了这位头上歪戴高筒大礼帽、脚蹬皮里长筒靴、正在他们用餐的布尔圣昂代奥尔克栈跳舞的法国领事。斯汤达似乎让人不可琢磨，既惹人喜爱又让人讨厌。根据不同的情况，他会使自己变得滑稽可笑，又能以其在谈话中的机智让人惊叹。多么自相矛盾呢、啊！回到奇维塔维基亚后，贝尔似乎越来越不满足于领事职位。他再次向先后担任外交大臣和首相的布罗伊公爵寄出不可忽略的政治报告。他也重新致力于著述，试图完成长篇小说《红与白》和自传性小说《亨利·布吕拉尔传》。这两部作品都没有完成。因为领事得处理颇多日常事务，他不得不暂时将他们搁在一边。红与白继续了一位年轻军官与夏斯特莱夫人的爱情，第一部分可能包含斯唐达自身爱情史中最美好的篇章，但是把男主人公任命为内政大臣的办公室主任，最终使小说陷入了死胡同。另一位男主人公布吕拉尔。则以发问为出发点。我在极为厌烦的从大使晚会返回的夜晚思忖道：“我该写出我的一生，在两三年后写完时，我也许终会知道自己究竟是快乐还是悲哀，是机灵鬼还是傻瓜蛋，是勇士还是胆小鬼，以及最后我在总体上究竟是幸福还是不幸。”这些问题没有明白。因为此书在1800年，及叙述者抵达米兰的那一年打住。米兰仍然是斯汤达中意的城市。这座城市对于我来说是地球上最美的地方。我丝毫感觉不到我故乡的魅力。我把出生之地视为一个甚至让人本能厌恶的地方。在1800至1821年间，米兰是我始终想去居住的地方。结婚的念头再一次纠缠住他，因为孤独使他难以忍受，而且到了他的年纪，亦应当随遇而安。不过，看上去令人悲伤的是，他打算迎娶的年轻女子，尽管有妙龄女郎的清纯，但在他这位美的崇拜者眼里却缺乏美貌。这位年轻女子原籍属法国，后来成为奇维塔韦基亚的名门望族维多家族一员。贝尔的不幸神也使他受到惩罚，因为这位年轻女子富有且虔信的叔叔威胁说，若举行婚礼，将剥夺其家庭继承权。斯汤达很快就从婚事受挫中恢复过来，但是在这座城市里又能做些什么呢？当发烧且痛风的他不在床上时，他就从窗口观察正午时分到达的轮船。我是这些外国人所见的第一件美好的事物。出于你们能理解的原因，我未把任何人拒之门外。但是因为此地让人觉得可怕，到达者即刻坐上游轮逃往罗马。他本人也经常前往罗马观看歌剧和戏剧，或光顾一些沙龙。不过，他不得不为维尔纳离职以及安格尔被任命为梅蒂奇豪华别墅总管感到遗憾，因为舍不得花钱，胆小怕事的安格尔终止了以前的美妙晚会。有一个词语回到他的写作当中：厌烦。他已经看透，唯有爱情或幻想能够把他从萎靡不振中解救出来。他再度为恋情心烦意乱。这次让他心烦意乱的是悉尼伯爵夫人及桑德尔夫人，此乃昙花一现的产生于爱情中的结晶作用。他在正式追求者的严密监视下优雅的消失了。显然，除了重新回到巴黎，回到那个他曾经进行许多描绘的，但并非他从此以后就难以在那里生活的巴黎，才能把他从这种无法忍受的生活中解救出来。一八三六年二月，他以健康状况为由，向布洛伊公爵提出要休息几个星期。三月二十六日，他从刚刚取代布洛伊公爵担任外交大臣的梯耶尔那里获得他所期待的批准。斯汤达想要飞快离开这里，于是他中断了亨利·布吕拉尔的写作。此书的写作终未得恢复。五月二十四日，他抵达巴黎。由于莫莱伯爵在1836年10月至1839年3月担任内阁首相，原打算只回来待三个月的斯汤达，却在巴黎待了三年。这是继前几年的动乱之后，政局暂时平静的时刻。1834年4月爆发的第二次里昂工人起义，由内政大臣梯耶尔在那次起义后不久下令进行的特朗斯诺南街大屠杀。费耶斯基在一八三五年七月针对路易·菲利普的暗杀活动，以及此后限制新闻自由的九月法令等等。这段平静时期是奥尔良主义体制得到巩固的时刻，这种巩固允许莫莱实行宽大和赦免政策。我们更喜欢让激情平息，而不是去制服他们。光荣三日爆发六年后，七月王朝似乎终于稳固。莫莱的上台，对于把自己的第一个职位归功于莫莱的斯汤达来说，可谓意外之喜。通过卡斯特拉纳夫人和特拉西夫人，他与莫莱保持着良好的关系。他的假期将延长到与莫莱执政的时间一样长。他无疑只能领半星，即只有五千法郎，但通过为出版社写书的收入以及必要的节俭，他可以克服经济上的困难。对于斯汤达来说，最美好的是与那些朋友，如梅里美以及后来加入的缪塞的圈子恢复联系。在这种圈子里的谈话，重新激活了他的一切激情。在英式咖啡馆或康加尔岩石饭店的晚餐，则使他的谈话妙趣横生。斯汤达并未失去追求令人兴奋的爱情的权利。他与克莱蒙蒂纳德居里阿尔伯爵夫人已经重修旧好。他曾身为钟爱的蒙蒂虽已四十七岁，但并没有把他吓跑。这起微不足道的复发的爱情并未走得很远，但至少两人的友谊一直持续了下去。热爱爱情依然是他的生命线。新的机会出现在儒勒·高尔蒂埃夫人身上。这位夫人年已四十六岁，这一年龄用巴尔扎克的话来说，属于一幅漂亮的日落画。这位夫人懂得不无温柔的与献殷勤的人保持距离，她欣赏献殷勤者远离虚伪的美妙心灵。对于斯汤达来说，沙龙是一个他强烈的寻求其他人，包括已认识的和不认识的人的关注的场所，是他不能自制的超越平庸和臣服。他陶醉于漂亮的，甚至是憔悴的面孔。想象着从他那驻奇维塔维基亚领事的不起眼身份中解脱出来。既然真实的生活，尽管他有着一切意料之外的事，无法使他满足，那么他将依然存在于文学以及梦幻的生活之中。在仔细考虑他的扛鼎之作期间，贝尔投身于写作一位旅行者的回忆。虽然这项任务来自出版社的约稿，但绝非毫无意义。这位旅行者在法国各省到处游荡，仇视缺乏英雄主义、屈服于金钱统治的菲利普之流的体制。斯汤达并非共和派人士，至少他年轻时的共和主义已经变形。他依然热衷于一种人们后来所称的国威政策，这种政策在资产阶级保护伞的统治下甚为缺乏。他对所有政治被告给予同情。政治竟隐隐约约地出现于这部为出游者写的书中，书中精辟的观察汇集于所有旅行的细节里，乙车、客栈主的桌子、夜宿客栈时的同伴等等。他穿梭于法国各地，并在1837年12月完成书稿。该书前两卷出版于1838年上半年。在夏天，他惊奇地重新见到吉利亚，且再次爱上他。这场爱情对他来说似乎并非毫不成功。1838年8月，他的短篇小说《帕里阿诺公爵夫人》在《两个世界评论》发表。意大利一直纠缠着他，他重读自己的笔记，接着鼓起勇气投入巴马修道院的写作。他在激动人心的52天时间里一鼓作气完成了这部作品。并在1838年12月26日把手稿寄给他倚重的堂兄弟科隆，后者负责为他找人出版。此书在1839年4月6日由出版商昂布鲁瓦茨杜邦在发布预告，但因为篇幅过长，该出版商已要求他删减。在许多专家学者的眼里，《巴马修道院》是斯汤达的代表作，它包括一切相关问题。他年轻时在拿破仑军队中的经历，他对意大利的热忱和对专制统治的仇恨。最值得一提的是，他对爱情的赞颂，从未像书中人物法布里斯·泰尔唐哥的冒险经历，以及法布里斯和克莱里亚之间产生的爱情那么迷人。政治贯穿整部小说，这部小说则以由一位小脚暴君统治。因众多由于野心或想争权而实行的阴谋诡计被搞得动荡不安的巴马公国为背景。但是，在斯汤达笔下，政治只属于一种装饰物。作者在这部小说中要说明的是他在《红与黑》里的格言之一：文学作品中的政治乃音乐会中手枪的射击声。与主人公一样。有人想让其充当政治精神典范的华而不实的莫斯卡首相，只靠其对吉娜的爱情来生活。但是，这位出众的美女为了她风度翩翩的侄子费尽心血，而后者的脑子里则只有法比奥孔代将军的女儿克莱利亚。孔代将军是虚构的法尔内斯塔楼，库斯圣昂热城堡这座法布里斯两度被囚禁期间的冷酷无情的监狱的总管。政治可能曾经在斯汤达作为共和派的青年时期促使他行动，但他完全不是他生活的中心。的确，斯汤达曾经是个自由主义者，而且他对教权主义的反对从未减退。他憎恨专制制度，并对暴君怀有真实的仇视。然而，他对待共和派、共和派的起义意图、他们人格的不完善的方式。都是他对政治事务，即便不是漠不关心，也至少是保持距离。他最能适应的政体是立宪君主制，他的信条是两院制加新闻自由。他当时的著述以及书信表明，他实际上惧怕共和制这样一种奉行多数原则以及没有差异的制度，亦如后来的托克维尔、斯汤达有着自己对美国的看法。认为，在美国社会中，所有人成了每个人的警察，极其单调乏味。如果说斯汤达在巴马修道院与在其他作品中一样致力于培育自由精神，那么他是通过一种不同于政治的手段，即通过其对爱情的颂扬来进行的。这种爱情对根植于遵守合法婚姻和贬低女性的传统社会构成了威胁。他笔下的主人公吕西安·娄万，还有法布里斯·泰尔唐哥，与斯汤达自己一样，只靠这种看似古老，但在资产阶级社会中却具有革命性的理解方式生存；只靠一种违反所有法律、处在善恶之外的爱情生存。法布里斯成为教士并非偶然，于连是个神学院学员，亦复如是。没有一种事物，包括圣职。能够阻碍对爱情的感悟。如果人们未受到珍惜并热爱自身，那么一切均不值得存在。宗教、家庭、社会，一切都是受到这种激情的颠覆。若缺乏对幸福的不断追求，生命就没有任何味道、意义和正当性。如同其遗嘱执行人罗曼·科隆就斯汤达所写的那样，自十五岁至去世。爱情是他的主要思想，是其一切行动的动机。圣茹斯特有言：“幸福是一种新观念。”但是，在历经多少世纪的奴役之后，雅各宾党人只以集体的社会的幸福来理解“幸福”一词，并将它作为政治方面的目标。斯汤达不信任政治，不信任立法的幸福，不信任政府的乌托邦。的确。这个影响每个人的唯一真理，唯一有待达到的目标，要具有以下条件，即政府没有通过他的决定权，他与镇压性宗教的结盟，警察以及法官去阻碍个人幸福。也许在他身上，这种追求经常与其对英雄主义的喜爱结合在一起。他曾经是波拿巴主义者，在早年的那些日子里。拿破仑的经历在他眼里仍然是一首非同寻常的史诗，但是曾在欧洲一些国家的首都上空飘扬的三色旗的光荣在减少。如果说拿破仑本人曾是精力充沛的典范，其政府和帝国都曾是伟大的冒险经历，那么这一切均因自1815年以来在其统治之下势衰力竭的法国君主制的平庸而显得更加非同寻常。由此，因为目睹法国在东方问题向欧洲列强屈服并接受1840年7月15日的条约，斯汤达在1840年起草了一份遗嘱。他在遗嘱中声称放弃其法国人身份，并将米兰作为自己的祖国。这也解释了忠实执行遗嘱的科隆为何会在他的墓碑上刻上“阿里戈贝尔，米兰人”。斯汤达受过启蒙哲学的培养，并承认他受惠于导师德斯蒂德特拉西，以及在帝国和复辟王朝时期仍具有影响的观念学者。但他在自己所接受的这些教义中，嫁接了他那个时代特有的爱情理想。因此，这位对伏尔泰有着清醒认识和讽刺嘲笑的令人惊讶的人物，仅仅为了被称为爱情的事物而生存。而这在享乐主义的伏尔泰时代，仅被当作纯粹的幻想。尽管女人的名字整齐地排列在他的舞会记事本中，但她身上并无任何与风流才子卡萨诺瓦相像的地方。的确，他极为好色，无法沉湎于柏拉图式的关系，并且懂得在必要时只满足于肉体之欢。但是，他仍无休止地追求梦幻中的情人。与这种梦幻中的情人相会，便等同于幸福。这种无休止的追求是痛苦的，而且时常会变换追求对象，尤其是当他像个西西里屠夫，或知道自己其貌不扬、年事已高、身体发福时，更是如此。但是斯汤达相信心灵美，因而他能够去引诱相貌最美的女人，这种事在他身上会不时发生。尽管传说把他当成永恒的被拒绝者，完全充当国民智慧的教会不信任这种激情，因为这种激情是革命的、摧毁性的、反社会的。然而，虽然柏拉图的理想国与罗伯斯庇尔的理想国同样失去了这种激情，但斯汤达觉得这种激情仍环绕着自己。与斯汤达的其他作品一样，《巴马修道院》并没有取得成功。他的作者在生前被视为一名平庸作家，某些人仅仅因为他在谈话方面的才能、快活以及在沙龙中的巧妙应答而欣赏他。他是个政治上的受挫者，在五十岁时才只是一个领事，而且还是在面积狭小的奇维塔韦基亚城任职，还受到教皇所有密探的监视。他甚至没有经历过其他人眼里的有价值的生活。但是伟大的爱情已经证明了他的生命，他至少通过男女主人公把他的爱情理想转移到传奇性中。他那种爱情理想是冷漠、渴望权力的人以及猪肉商完全无法理解的。由于其保护人莫莱伯爵的首相之职在一八三九年被人取代，莫莱因选举失利而被迫辞职，贝尔不得不重返工作岗位。直至一八四零年秋天，他继续在那里认真而厌烦地履行自己的职责，并抽出了部分时间在海边追逐年轻的女子，以及迎接吉利亚布什回到他身边。一八四零年秋天，他从重新担任外交大臣的基佐那里获得不知已是第几次的病假，他重新出现在巴黎，为两个世界评论撰稿，一直到一八四二年三月二十二日。因遭受脑出血的最后打击而倒在纳夫德卡普西纳街上。罗曼科隆把他从倒下的地方送回他在纳夫德普蒂特上普街的住处，他于翌日在那里去世。他曾希望被直接运往墓地，但科隆觉得通过一项宗教仪式来满足相关礼仪比较好一些。这一仪式在其落葬于蒙马特墓地前的圣母升天教堂举行。第二天，总会通报和其他报纸随之宣布：以弗雷德里克斯·汤达为笔名发表过多部成功小说的贝尔先生，刚刚因脑出血辞世。然而，生前不甚有名的斯汤达，在他最后一次返回奇维塔维基亚时，却欣喜的在《巴黎评论》上。读到巴尔扎克关于巴马修道院的长篇文章，而在1840年7月25日，该刊已经有出自巴尔扎克的十二行文字提到这部小说。这段文字的结尾写道：“我急于告诉你们，我把巴马修道院的作者视为当代思想深刻以及最好的作家之一，他的地位将高于人们现在赋予他的地位。”之后，在九月二十五日出版的这期杂志里，斯汤达怀着巨大的喜悦，发现了一篇关于其小说的长达七十页的文章。巴尔扎克在此文中写道：“我发现了这部非同寻常的作品，贝尔先生写了一本主张显露出崇高的书。他在人们很少发现崇高主题的时代，以及在写了二十多本极富才情的书之后。”创作了一部只能被真正高尚的灵魂和人所欣赏的作品。为此而感动的斯汤达，热情地向这位声名显赫但年纪要小于他的同行表示，感谢您对一位被遗弃在街头的孤儿怀有宽容之情。巴尔扎克还对将为许多人所仿效的斯汤达文笔发表了评论，认为贝尔写的简短清晰，没有追求迎合鲜明的文笔。把自己的感情赤裸裸、生动和本能地披露出来。辞世之前，斯汤达得到了被奉为他那个时代最伟大小说家的承认。